0: Всем привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистам. Сегодня мы будем обсуждать такое страшное слово, как DevOps. И в гостях у нас Иван из VKT. Привет, Иван. Привет. Можешь как своей бабушке рассказать, чем же занимается DevOps-инженер?
1: Давайте попробуем. Я бы сначала немножко уточнил, я не из... Ну, ВК — это большая компания, а я работаю на проекте «Одноклассники» — системным администратором. Сейчас это более модно называть словом «SRE». Если говорить про DevOps, то я бы, конечно, назвал это больше методологией, чем человеком. То есть мы своих «SRE» и админов DevOps'ами не называем, и какой-то выделенной должности такой у нас тоже нету.
0: Окей, так чем они занимаются?
1: опсы занимаются ну не DevOps, а методология, методология направлена на то чтобы уменьшать тайм to market чтобы мы могли автоматизировать кучу разных процессов там собирать автоматический софт автоматически его раскатывать на сервера автоматически откатывать blue green deployment сборки вот все что вокруг этого ну и чтобы разработчики могли самостоятельно все это делать без участия команды operations то есть вот в этом заключается devops на стык дев и опса и в этом плане у нас DevOps полностью развит, потому что у нас разработчики все сами собирают, сами выкатывают на продакшн, сами ставят все апдейты, и команда администраторов у нас в этом никак не участвует, потому что она как раз все эти пайплайны для них подготовила, чтобы это было возможно.
0: То есть можно сказать, что эти ребята, которых неправильно называют девопсами, они нужны для того, чтобы ускорять поставку продукта, правильно? Ну, в каком-то смысле.
1: В каком-то смысле, да, но я бы все равно не называл конкретных людей девопсами вот словом девопс. У нас это делают админы в каждой компания вкладывает в слово DevOps что-то свое мы это слово вообще не используем но люди которые этим занимаются у нас это админы и есть также несколько людей которые занимаются именно инфраструктурная командой. они занимаются отдельно еще именно там сборками на тем сайте жирой конфлюенсом тем что касается инфраструктуры для разработчиков
0: Вообще, зачем нужны для компании вот эти вот ребята, которые работают по DevOps-методологии, по DevOps-подходу? Обязательно они вообще нужны? Или, может быть, без них тоже вполне можно обойтись?
1: Наверное, если это какой-то стартап или небольшая компания, то, наверное, вы можете вполне обойтись без выделенных людей для этого, потому что сейчас где-то в облаках там, в принципе, все есть для того, чтобы все автоматизировать и самостоятельно. И, в принципе, в стартапах, я думаю, так и делают ребята, Ну, потому что стартап — это какой-то набор, скорее всего, программистов. У них нет денег и команды большой, и нет денег, чтобы нанимать каких-то отдельных людей для автоматизации, плюс у них, ну, именно вот сборок, плюс у них и надобности такой нету, когда у вас там один небольшой продукт, не так сложно его там выкатить руками. А когда это все начинает расти, то, наверное, уже нужны какие-то отдельные люди, которые будут следить, что... Это все не превращается в какой-то бардак, не разрастается в разные стороны, и кто-то должен заниматься упорядочиванием всего, что происходит.
0: Как понять компании, что вот ей все, пришло время, нужны такие люди?
1: Ну, хорошо бы, наверное, сразу начинать работать. Ну, есть такое понятие инфраструктуры с наверное, которое все знают и слышали. Вот здорово, когда с самого начала все делается по этому подходу, когда у вас описаны и сборки кодом, и диплой куда-то кодом, и инфраструктура описана кодом. И тогда будет довольно просто взять какого-то человека и все это как-то еще облагородить. А когда понять, что нужен отдельный человек, я, честно говоря, не могу сказать, потому что, опять же, у нас нет выделенных людей прям под это. У нас есть админы, которых можно назвать более хорошим словом, которые вот, мне нравится, SRE. В Google есть книжка про SRE, рекомендую всем почитать. Они, собственно, авторы этого слова. Сайт Reliability Engineer. Инженер, собственно, по доступности сайта. А в Гугле таких ребят набирают из программистов, потом их доучивают до админов. То есть это такие админы, которые умеют писать код. Соответственно, вот...
0: Окей, okay. получается, DevOps — это методология или подход, можно так сказать правильно. А в чем ее да. смысл? В чем он состоит?
1: Смысл DevOps, как я понимаю, для себя состоит в том, чтобы мы минимизировали участие человека в каких-то постоянных процессах, повторяющихся. Постоянные процессы у нас это сборка какого-то приложения, тестирование, потом после тестирования выкладка куда-то там на стейджинг, на тестинг окружение ну и потом выкладка всего этого на продакшн. То есть должно это все быть автоматизировано и должен быть минимальный тот самый time-to-market. То есть бизнесу нужно фичи выкатывать в прод как можно быстрее. Соответственно, если там после коммита в репозитории у вас проходит несколько дней до того, как это под production. А бизнес такое не любит, потому что хочется вот здесь и сейчас выкатить фичу, потому что конкуренты уже вчера выкатили, ну, вам нужно побыстрее, вот, и при этом при этом хорошо бы еще выкатить так, чтобы все не сломалось. Ну, и как раз для этого нужны все автоматизации и пайплайны и все вот это вот, потому что, собственно, когда все описано кодом, скрипты, они в отличие от людей не ошибаются, ну, если, конечно, там нормально все написать, но это со временем приходят, ошибки исправляются и все работает хорошо. Соответственно, у вас time-to-market уменьшается, вы закоммитили, все в автоматически собралось, автоматически выложилось на стейджинг, на тестинг и доехало до прода. Ну и опять же, автоматически, если там не прошли какие-то проверки на продакшене, чеки, у вас это все само автоматически откатилось, и все счастливо.
0: Звучит просто волшебно. Но как ты сам сказал, что типа, в идеале это начинать прямо с самого начала, все описывать, инфраструктуру в коде и так далее. Но редко, когда так происходит, особенно когда там из маленькой компании что-то там большое вырастает, в самом начале вряд ли об этом задумываются. Но в в какой-то момент все думают, может быть, вот это вот модное слово DevOps, и нам нужно. Вот как вообще прийти к вот этой вот DevOps трансформации и так далее? Какие могут быть там проблемы и какие шаги должны быть?
1: Проблемы, я думаю, что, ну, во-первых, не нужно вам приходить к DevOps какому-то, да, просто ради того, чтобы прийти к DevOps. Если у вас э, пять человек команда, и у вас все работает, и вот вы живете по каким-то своим процессам, ну, наверное, так и стоит дальше жить. Возможно, у вас все хорошо, и не не нужно вам никакой DevOps и так далее. Возможно, он у вас есть, да, просто вы не знаете об этом. А как прийти? Ну, наверное, если вы видите, что у вас много времени уходит на все, что я говорил раньше, на сборке руками, если у вас программисты вручную с local host, да, деплоят куда-то пакеты, если у вас программисты софт собирают локально, если вы не можете просто откатиться, да, то есть вы выложили новую версию, не знаете, как откатиться обратно на старую, вот в этом случае вам нужно что-то делать с процессами точно. Потому что еще одна важная вещь, да, зачем нужны все эти пайплайны и автоматизация? Для того, чтобы вы могли всю свою инфраструктуру и, и все приложения, сборки, чтобы они были воспроизводимыми. То есть, если это собрано на компьютере разработчика, то там он компьютер потеряет, да, у него уже нету даже этой инфраструктуры, где он все собирал. У другого разработчика тоже этого ничего нет, потому что это было настроено локально у одного человека, и никто не знает, какие там нужны зависимости, как там нужно систему настроить, какие пакеты поставить, чтобы все собралось и так далее. А на каких-то билд-системах, там, TeamCity, неважно все что угодно, GitLab, CI, у вас все это описано кодом, и у вас каждая сборка, она воспроизводится, и ее можно воспроизвести угу. и получить какой-то бинарный артефакт, который всегда можно откатить и так далее.
0: Представим, что есть компания там не пять человек, а 30. Вот, все устали копировать папочку, выкладывать ее на сервер, потом, типа, в панике что-то редактировать и так далее. Мы устали, мы не знаем, что такое система контроля версий, вообще ничего не знаем, что нам нужно, чтобы прийти к вот этому идеальному миру, где все там быстренько катится, проверяется и так далее. С чего нужно начать?
1: Давайте попробуем. Ну, вещь. Будет довольно много шагов, наверное. То, что нет системы контроля версии, это, наверное, все-таки маловероятно. В первую очередь, конечно же, вам нужна какая-то система контроля версии. Вы написали код, положили его в репозиторий, после этого нужно из этого кода получить какой-то артефакт, то есть собрать вашу джарку, zip-архив, Python-пакет, RPM-ку, не знаю, чем вы деплоите ваше приложение. Собственно, вам для этого нужна какая-то система сборки. Это может быть все, что угодно, хоть набор скриптов, хоть какая-то логика в GitLab CI, хоть Team City. ну то есть какой-то инструмент, который будет вам собирать из репозитория артефакты и вас код превращать в артефакты. А после того, как вы собрали этот артефакт, вам нужно с ним что-то сделать. То есть вам нужно его куда-то положить, сохранить, да, чтобы потом можно было оттуда взять прошлые версии и так далее. Для этого нужна какая-то вам система для хранения этих артефактов. Соответственно, тоже это может быть на первых этапах все что угодно, но главное куда-то все это складывать, чтобы потом можно было взять то, что собирали раньше. Как правило, такие штуки это Nexus от Sonotype и Artifactory, еще популярная штука для хранения артефактов. Ну, также можно прямо в TeamCity хранить, он тоже умеет. И GitLab, по-моему, тоже умеет прямо в себе хранить артефакты. А дальше вам нужно какой-то пайплайн Ну, соответственно, у вас, вероятно, если у вас не было гита, то у вас нет никакой тестовой среды Где вы можете все это потестировать а тестировать на продакшене вряд ли вы хотите Поэтому вам нужна какая-то тестовая среда с каким-то подобием прода, когда вы можете раскатать автоматически, желательно эти артефакты, которые вы собрали, и если все хорошо, выкатить их на прод. Ну вот как-то так. Ну и очевидно вам нужен еще мониторинг, который будет все проверять везде, что все работает.
0: И как думаешь, сколько это по времени может занять вот это вот все внедрение?
1: Очень сложно сказать, это зависит от размера продакшена. У нас любое внедрение чего угодно происходит довольно долго. Ну, потому что просто продакшн очень большой, и там даже если какое-то небольшое изменение, бывает по-разному, я сейчас имею в виду про какие-то крупные инфраструктурные изменения, не про код. Код у нас деплоится очень быстро, DevOps, все хорошо, разработчики постоянно все деплоят. Я имею в виду про какие-то инфраструктурные большие вещи, они могут довольно много времени занимать, то есть там полгода можно что-то не спеша раскатывать. Построить это все довольно просто, можно и быстро, если как бы мы там не будем заморачиваться по... Ну, то есть любая система, как мы у себя запускаем, да, она обязательно там несколько раз резервируется, она обязательно обкладывается мониторингами, она запускается там по всем правилам. У нас есть много разных докладов на хабре, статей на хабре, докладов на конференциях про то, как мы в одноклассниках работаем. Поэтому у нас бы это все заняло там приличное количество времени. Если у вас небольшая команда, небольшая компания, и тем более вы можете брать кучу из всех сервисов, которые я перечислил, готовые какие-то в облаках где-то, как сервис, то в принципе это может занять там неделю, наверное. Это сложно дать оценку.
0: Ну окей, давай предположим, что у нас все-таки не так такой прям простой проект вот я тех лид, я пришла увидела это все думаю божечки мой <laughs> что же делать и я пытаюсь бизнес уговорить потратить ну какое-то большое количество времени на то, чтобы это все внедрить. А какие бы у тебя были бы аргументы, почему это вообще нужно?
1: Мы сейчас вернемся к тому, что, возможно, вам это и не нужно. Да? Оценить, оценить, сколько времени вы тратите, например, на какие-то ошибки, как часто у вас случаются эти ошибки, готовы ли вы... Ну, то есть, если у вас там, не знаю, условно, раз в месяц из-за того, что кто-то криво задеплоил, там, сайт недоступен один час, и вам это окей, ну, возможно, вам окей. Вот, если это не окей, тогда с этим нужно что-то сделать. Соответственно, это уже нужно донести бизнесу как-то, да, что вот мы сейчас... Ну, собрать статистику нужно, конечно, но всегда нужно отталкиваться от статистики какой-то. Если статистики нету, то сложно говорить. То есть вам нужно сначала, наверное замониторить. Можно по жире сделать выборку там инцидентов. Если у вас есть какой-то инцидент менеджмент, хорошо бы, чтобы он тоже был. То есть все инциденты заводить в жиру смотреть, сколько времени что-то было недоступно. Соответственно, сделать выборку за пару месяцев, там, не знаю, за 3-4, за, ну, за любой срок. Прийти к бизнесу, показать цифры, что вот у нас за последнее время столько-то раз мы потеряли здесь, потеряли здесь. Тут мы времени потеряли, здесь мы опять откатили, здесь мы там не успели фичу выкатить, потому что откатывали прошлую версию. Здесь у нас был доунтайм и клиенты услуги наши не получали. Ну и с цифрами уже можно прийти, я думаю, там все будет понятно и не нужно будет доказывать ничего.
0: Акцент в основном на скорость доставки. Понятненько.
1: И на надежность, конечно.
0: Иногда из небольшого кружка вырастает целое общество. Так, из «Психологического общества по средам», которое началось в доме Зигмунда Фрейда в 1902 году, появилось Венское психоаналитическое общество. Изначально группа включала в себя Вильгельма Штекеля, Рудольфа Рейтлера и Макса Кахана, а затем к ним присоединился Альфред Адлер. Встречи строились следующим образом. Каждый участник встречи вытаскивал из урной бумажки с темами, а затем любой из присутствующих мог высказать свое мнение. Фрейд, который возглавлял психоаналитическое общество по средам, решил, что стоит объединить не только врачей и психологов, но и юристов, философов, писателей, музыковедов, художников и многих других. Идея была в том, чтобы объединить людей, которые занимаются клинической практикой, и тех, кто в этом не разбирается и выступает с точки зрения обывателя. Важным условием приема нового участника общества было согласие всех остальных. Через шесть лет психологическое общество по средам было распущено, и Фрейд сформировал новую группу «Венское психоаналитическое общество». Альфред Адлер стал его первым президентом, и с его подачи новые члены общества принимались с помощью тайного голосования, а не по приглашению Фрейда. Структура группы стала более демократичной, а основным предметом внимания стали психосексуальные теории Фрейда. Из Венского психоаналитического общества со дня его основания исходили мощные импульсы, которые благотворно влияли на психоаналитические исследования и психоаналитическую работу во всем мире. В настоящее время Венское психоаналитическое общество – это психоаналитическая ассоциация с наибольшим числом членов в Австрии. Так и в ВК ты можешь найти массу единомышленников, с которыми можно не только обсуждать общие темы, но и развивать интернет. Среди 10 тысяч сотрудников ВК ты наверняка найдешь свое собственное Венское общество. Точно так же и компания ВК дает каждому сотруднику возможность проявить себя и помогает команде стать лучше. ВК поддерживает эксперименты и ставит опыт команды на первое место, чтобы создавать лучшие продукты и проекты. Уже более 20 лет ВК создает технологии, которые решают повседневные задачи миллионов людей. Продуктами компании пользуются 9 из 10 пользователей Рунета. Сегодня в ВК насчитывается более 200 технологических проектов, над которыми работают более 10 тысяч сотрудников и вы можете стать одним из них. Чтобы создавать лучшие решения, ВК предлагает лучшие условия для своей команды. Комфортные офисы, программы обучения, профессиональные сообщества, гибкий график работы, расширенный пакет ДМС и компенсация спорта – это лишь часть программы бенефитов. Присоединяйтесь к ВК-тим, чтобы создавать прорывные решения для пользователей и бизнеса. Кстати, подать заявку можно даже целой командой. Ссылка в описании. Давай тогда вернемся к этим, которые неправильно называются девопс-инженерами, но все-таки к ним. Когда в принципе задумаешься, ты сам сказал, что все, кто не попадет, пишут, что им нужен девопс-инженер, все, кто не попадет пишут, что они девопсы, из-за этого достаточно большое расхождение, что же этот волшебный человек должен уметь. Как бы ты описал, какие навыки и скиллы должны быть у такого человека?
1: Ну, если мы говорим именно про пайплайны, про вот это вот все, да, то это какие, но обязательно нужно знать что-то про какие-то системы сборки, TeamCity, GitLab, Ну, у GitHub есть своя какая-то система, помню как называется. Но здесь есть проблема, как раз, да, вот в чем проблема слова DevOps, в том, что многие люди, которые вот пишут резюме DevOps, которые хотят стать DevOpsом они считают, что вот достаточно значит изучить какую-то систему сборки, написать там несколько yaml файлов, и ты становишься дебопсом. Называешь себя DevOps, и как бы здорово. Но, в общем, довольно странно, да, получается, что если человек умеет писать yaml файлы и использовать какие-то системы сборок, то он как будто бы DevOps. Но вот помимо этого всего, нужно знать, конечно, огромное количество всего, что знают классические системные администраторы. То есть, ну, мы можем их SRE называть, можем называть их SIS-админами как угодно. То есть, очевидно, это нужно хорошо знать Linux. Нужно уметь программировать обязательно. Python, Go обязательно нужно. Ну, то есть, да, вся база админа, я бы сказал, на самом деле, плюс какой-то там уклон в сторону пайплайнов, в сборок, автоматизации.
0: Ты сказал, что он должен уметь программировать. Ну, насколько глубоко он должен уметь это делать?
1: Довольно сложно, наверное, оценить уровень глубины программирования, но какие-то скрипты, конечно, нужно уметь писать. То есть не на хорошо хорошо бы это делать не на баше, а на Python или Go. Насколько сложный пример? Ну, не знаю, скачать откуда-нибудь файлик, распространяющий, там архив, разложить по каким-то директориям, потом там проверить MD5 сумму, сверить ее с чем-то, куда-то это все отправить. Ну, то есть, такие довольно утилитарные задачи под, ну, конкретные, то есть, это обычно не какой-то развесистый микросервисный большой продукт, а скорее какой-то скрипт. То есть, ну, в принципе, то, что пишут люди часто на баше, небольшие скрипты там по 200-300 строк, ну, такого уровня. Это, в принципе, не сложно, но гораздо лучше писать на Python или Go, чем на баше, потому что у вас там и DE-шечка работает, и типизат, и можно с кодом работать нормально, как с кодом, потому что баш — это в write ли скорее, язык. То есть на нем написать можно, прочитать потом или поправить уже сложно, особенно другим людям.
0: Ты нанимаешь свою команду, предположим, что не системного администратора, а все-таки ä, девелопс-инженера. По каким критериям ты можешь оценить, что он вот сильный, не сильный? Ну, то есть вроде бы, как мы ä, с тобой проговорили, что он должен быть хорошим системным администратором, уметь программировать и что-то знать про сборки. Ну, такое ощущение, что понять там градацию DevOps-инженеров достаточно тяжело.
1: Согласен, тяжело. Особенно при том, что мы не нанимаем себе DevOps-инженеров. Соответственно, у нас нет такой отдельной должности. У нас есть админы, которые SRE, которые пишут код, которые могут настроить себе сборку в TeamCity. Есть несколько людей, которые занимаются джирой и TeamCity, но они тоже, скорее, программисты. То есть, они пишут на Java, там какие-то плагины пишут для джиры и помогают разработчикам с TeamCity. Как определить квалификацию человека, который умеет настраивать пайплайны? Я думаю, ну, наверное, можно просто про опыт спросить, как бы он построил какую-то систему. Здесь нет на самом деле каких-то больших сакральных знаний, как, как мне кажется. То есть изучить там конкретно Team City, конкретно GitLab CI, конкретно GitHub CI э, не сильно сложно. Здесь гораздо важнее, опять же, знать все, все, что лежит под этим, то есть на уровень пониже. знать Понимать, как все это работает, понимать, что такое там докер-образа, как они собираются, какие есть подводные камни. То есть нужно понимать больше базовые вещи все-таки, а вот именно на учиться писать пайплайны на Ямле, мне кажется, это как раз-таки нужно в последнюю очередь про это вообще задумываться.
0: То есть, в принципе, когда я с бизнесом общаюсь и заикаюсь, что это задача на девопсов, и они так непонимающе на меня смотрят, я говорю, ну это суперадмины, я в принципе права, что это суперадмины, а не какие-то особенные люди.
1: Ну, скорее так, да. Ну, я бы называл так.
0: Окей. А что вообще ситуация сейчас на рынке вот после последних событий? Что с девопсами сейчас?
1: Ну, прошло не так уж и много времени после последних событий, а людей на рынке довольно много, но у нас довольно высокие планки. Вот, у нас за последнее время прошло, не знаю, наверное, штук 8 собеседований. ну многие люди как раз не знают каких-то базовых вещей, которые мы в первую очередь ожидаем от человека. Потому что, опять же, научиться писать какой-то пайплайн, это намного проще, чем научиться базовым вещам. И в первую очередь я бы всем рекомендовал изучать базовые вещи. А людей стало довольно много. Несколько компаний позакрывалось в Питере. Много людей к нам приходило оттуда. Но на рынке, в общем, непонятная история.
0: А, а спрос на них растет сейчас или наоборот упал К
1: сожалению, не могу сказать про спрос, потому что здесь опять же такая история, что в каждой компания для себя слово DevOps интерпретирует по-своему. Кто-то просто пишет DevOps, чтобы не писать системный администратор, потому что многие люди пугаются, они видят там вакансия, написано системный администратор, они такие, ну, там я буду, наверное, там в картриджах в принтерах менять. Не знаю, возможно, есть какие-то у людей стереотипы по поводу системных администраторов, что вот они могут там витую пару обжимать и так далее, но это очень сильно от компании зависит. То есть у нас системный администратор занимаются, очевидно, не этим. Да, и поэтому мы тоже у себя пишем там системный администратор слэш DevOps, чтобы людей не пугать. И, а люди тоже, в свою очередь, они хотят в резюме идти не картридж заправлять, и они пишут DevOps, Вот, и так и получается, что да, и компании пишут девопс, и люди пишут DevOps, И каждый имеет в виду что-то свое.
0: Окей, а как ты вообще пришел в эту профессию?
1: Я начинал в технической поддержке, прямо с самого начала, в хостинг-провайдере, на первой линии, разговаривал с клиентами по телефону, помогал им сайты, чинить про тарифы консультировал. Дальше, значит, я стал развиваться куда-то, работал в дежурной службе. Это уже люди, которые в мониторинг там смотрят, звонят уже администраторам, если что-то пошло не так, что-то могут сами починить. А потом стал, собственно, системным администратором там же в хостинге. А после этого я попал в компанию. Как раз-таки вот это можно назвать, наверное, переходом в некий DevOps, да, скажем так. После того, как я был админом в хостинге, я попал в другую компанию. Это была продуктовая компания. Они писали продукт, софт для банков, и я работал в инфраструктурной команде, то есть именно команда занималась полностью вот обслуживанием всей разработки. А у нас были, как раз у нас был, был, был Team City, Nexus, то есть вот все-все-все, пайплайны, то есть команда занималась исключительно всей инфраструктурой для разработчиков. То есть, по сути, вот тем самым, наверное, DevOps. Вот так вот попал, да, после этого, после этого пришел в Одноклассники, и последние 4 года здесь работаю.
0: Mm-hmm. А как чаще всего приходит в эту профессию? Ну, то есть понятно, что из систем минов становятся более скилловыми, а часто ли бывает такое, что вдруг программист внезапно понял, что вот хочу вот этим заниматься?
1: У нас приходят, как правило, все-таки админы, ну, с прошлым админским. Я, честно говоря, на своей памяти не видел никого из... Ну, именно у нас на собеседованиях к нам. Я никого не видел, кто был программистом, потом решил стать админом DevOps'ом. Но при этом у нас, вот, как я уже говорил, ребята, которые занимаются в основном сборками на TeamCity, и Confluence, Bitbucket, все, что касается вот инфраструктуры для разработки, они программисты. Они программисты, пишут на Java, но при этом занимаются вот DevOps'ом и окружением для разработчиков.
0: А какое дальнейшее развитие внутри этой профессии может быть?
1: Расти можно, я думаю, так же, как и везде. То есть вы развиваетесь дальше в том, что вы умеете хорошо делать, ну и дальше, соответственно, у вас рост либо дальше туда уходят, либо вы становитесь уже куда-то ближе в менеджмент. Это либо каким-то лидом становитесь, либо что-то такое. Но это, я думаю, касается и профессии программиста, да, и профессии админа.
0: Ну, понятно, что IT-мир, в принципе, быстро развивается. Я думаю, это касается абсолютно всех сфер. А что вот сейчас стоит изучать, чтобы войти в эту профессию, знать что-нибудь о DevOps? Какой стек технологий стоит, ну, сейчас на него стоит делать больше упор?
1: Я снова всех расстрою и повторюсь вот то что мир быстро развивается это на самом деле не совсем правда очень быстро развиваются какие-то технологии облачные это все очень громкие слова везде это вот все здорово да но нужно понимать обязательно, что технологии, которые фундаментальные, они уже очень много лет не менялись. То есть, Linux очень много лет, а Docker — это все группы и да, из Linux, которым тоже очень много лет. И я бы рекомендовал всем, кто это услышит, изучать фундаментальные вещи, изучать Linux в первую очередь, изучать программирование, писать на GoPython и все остальное придет очень просто. То есть, если вы знаете фундамент, изучить как написать YAML — несложно. Если брать какие-то конкретные технологии помимо Linux, Python, Go. Ну, попробовать что-то пособирать на том же Team City. А в Team City, кстати, есть классная штука, называется Kotlin DSL. Тоже всем рекомендую попробовать. Это возможность описывать сборки не Ямлом, а настоящим кодом нормальным на Kotlin. Это довольно важно, потому что можно работать как с кодом, а с, со сборками. Потому что с Ямлом работать как с кодом довольно сложно. Из продуктов. системы сборки посмотреть, да. Научиться собирать докер-образа, конечно. Без докера сейчас никуда не, не, не деться. Сейчас докер есть везде у всех. То есть докер-образа, пайплайны и самая главная база Linux и программирования.
0: Какой бы ты дал совет вот тем системным администраторам, которые все-таки хотят написать, что они системные администраторы Slidesh Divopse, что им стоит делать, кроме базы?
1: В первую очередь написать какой-то код, потому что часто, очень часто бывает так, что люди почему-то умеют писать только на баше, и то ли не хотят, то ли просто не пробовали на чем-то другом писать. Очень полезно, когда программисты узнают хорошо Linux, да, ну туда к администрированию, и также очень хорошо, когда администраторы и DevOps могут программировать, понимают код, они могут и в продакшене что-то поправить, и это очень сильно помогает автоматизировать у себя работу. То есть администраторам вот, которые, да, я бы посоветовал пописать что-то на Python и на Go. А также, ну да, также поставить себе дома там Team City, настроить себе вот целиком можно взять какой-то подпроект очень простой, настроить себе пайплайны, это можно все дома сделать. Team City можно взять бесплатно, GitLab, GitLab тоже бесплатный, а, собрать себе проектик, сделать так, чтобы он сам деплоился, куда-нибудь, разворачивался, да, после комита, настроить там хуки по комитам, собирать, выкладывать. То есть это, это все можно сделать дома поиграться.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, спасибо большое. Ванин, думаю, в принципе, хоть немножечко разобрались, зачем нужно вот это вот DevOps, кто это такие, как они помогают компании чуть-чуть быстрее доставлять свои ценности.
1: Да, спасибо большое, что позвали.
0: А с вами был подкаст Back Report. Меня зовут Софа. До встречи в следующем выпуске.